0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et dans cet épisode, j'accueille Gaël Longer, Alain Hazan et Anne Messas et on part à la rencontre de leur cabinet, Taoma Partners. Taoma, c'est un cabinet un peu particulier puisqu'il regroupe à la fois des avocats et des conseils en propriété industrielle. Mais Taoma, c'est surtout, à mon sens, un cabinet qui a tout compris. Ils ont compris que leurs clients avaient besoin de plus que leur expertise juridique et ils ont donc décidé d'unir leurs forces et leurs professions, mais également de travailler avec d'autres professionnels pour proposer à leurs clients des offres complètes et un guichet unique, casser les silos et leur offrir ainsi un meilleur service. Mais ils se sont aussi saisis de domaines encore assez peu investis, comme le droit de l'influence marketing ou encore la médiation. Et enfin, ils associent leurs collaborateurs et leurs équipes au développement de leur cabinet pour apprendre et grandir ensemble. Leur mot d'ordre, co-construire ensemble pour offrir un service optimal à leurs clients. Et en plus de ça, pour ne rien gâcher, ils sont particulièrement sympathiques. Bref, c'est le genre de cabinet qui me donne envie de redevenir avocate. Alors, tous à vos écouteurs Bonjour Gaëlle, Alain et Anne, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast. Bonjour. Bonjour Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour à tous. Anne, tu es avocate en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies, mais ce n'est pas tout, puisque passionnée par la communication non-violente et la résolution des conflits, tu es également médiatrice. Ouais. <rire> Alain, tu es quant à toi spécialisé en droit de la propriété intellectuelle également et des médias, et tu diriges le département publicité et médias du cabinet. Et Gaël, enfin, tu es conseil en propriété industrielle et mandataire européen auprès de l'EIBO. Donc après avoir exercé plusieurs années dans des structures distinctes et avoir travaillé ensemble sur de nombreux dossiers, vous avez choisi d'aller un cran plus loin en unissant vos métiers et vos talents pour créer Taoma Partners, une société pluriprofessionnelle d'exercice, donc une SPE, réunissant avocats en propriété intellectuelle et conseils en propriété industrielle afin d'offrir un service plus complet à vos clients. Toute votre activité est tournée autour d'un même objectif, celui de collaborer et réunir des compétences complémentaires. Et cela ressort tant de votre structuration en SPE que des offres et des services que vous proposez à vos clients ou encore de votre façon de travailler en collaboration avec vos équipes et de co-construire des projets ensemble. Et je trouve que c'est vraiment super intéressant. Donc, le slogan de votre cabinet, « The art of making art is putting it together », illustre vraiment bien cette réunion de compétences complémentaires que vous avez à cœur de mettre en œuvre au sein de votre structure. Bref, vous soufflez du vent sous la robe et pas que. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Alors Gaël, Alain et Anne, est-ce que vous pouvez tout d'abord commencer par nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix de vous associer et de créer une SPE et quel était l'objectif poursuivi Merci beaucoup
1: Laetitia déjà pour cette présentation très complète et très fidèle de nos valeurs et de ce qu'on essaye de faire chez Taoma. Ça faisait déjà un moment, en fait, qu'on travaillait ensemble, surtout avec Anne, enfin, le cabinet que j'avais créé, qui s'appelait Partenaires payés à l'époque, et avec le cabinet de Anne et Alain. Et on avait déjà beaucoup de plaisir à travailler ensemble, ça c'est un premier point. Et en plus, ça avait déjà beaucoup de sens pour nos clients, on partageait déjà des clients, parce qu'on était complémentaires. Et on se disait, même avant que finalement la SPE et l'interprofessionnalité soient un projet concret, on se disait, ce serait bien qu'un jour on puisse vraiment travailler ensemble, parce que malgré tout, quand on n'est pas dans la même structure, c'est pas pareil. Et quand on a vu poindre le projet concret de la SPE, on a dit :« Ben, on s'assoit autour d'une table et on discute concrètement. » Et c'est venu très naturellement parce qu'on a vraiment cette envie de croiser les regards. On en parlera peut-être plus en détail après. Ben, ça fait énormément de sens pour nos clients. C'est pas seulement la complémentarité. C'est sur une même matière et même sur un même sujet, on n'a pas la même expérience, on n'a pas la même expertise et on n'a pas la même enfin, on a la même formation, mais on n'a pas forcément la même approche. Et de conjuguer ça, d'avoir cette émulation là. C'est ça qui nous intéressait déjà intellectuellement nous et qui est une vraie plus-value pour les clients. Donc voilà, ça s'est imposé à nous comme ça et on est ravis de l'avoir fait. Bon, Gaël, t'a dit l'essentiel. Effectivement, c'était un projet depuis
2: longtemps et les lois Macron nous l'ont permis. Et on en parlera effectivement après. C'était un point de départ sur l'idée des complémentarités, en fait. De croiser les regards, c'est une de nos valeurs fondamentales, en fait, l'idée d'échanger des compétences, enfin, de partager des compétences. Et c'est vrai que ça a trouvé son sens dans la structure Taoma, et c'est grâce à Alain d'ailleurs qu'on a trouvé ce nom Taoma. On a eu beaucoup de mal à trouver ce nom, et j'avais assez envie qu'on explique peut-être l'histoire, non Oui, que... oui ouais. avec plaisir. Donc Alain, il va nous le dire.
3: Ça vient de loin en fait, on cherchait à raconter une histoire, et puis euh, moi je suis un fan des comédies musicales américaines, et surtout d'un auteur qui s'appelle Stephen Sondheim, qui fait des comédies musicales assez pointues, musicalement et même intellectuellement et qui a fait une œuvre qui s'appelle « Sunday in the Park with George », qui parle de la création d'un tableau par George Seurat, le peintre pointilliste, et des affres de la création, des difficultés à créer, à rendre la lumière, à réaliser son œuvre. Et il y a une chanson qui dit à un moment « The art of making art is putting it together », qui rejoint le pointillisme, et donc ça répondait exactement à ce qu'on voulait faire, on se voit un peu comme des artisans du droit. Et euh, on est. Et au service de l'art. Et au service de l'art, puisque ce qui nous réunit, c'est la création, en fait. C'est les créateurs au sens large. Et donc, s'il euh, y avait cette notion-là. Alors, on n'a pas mis dans l'acronyme, parce que ça, ça aurait fait un nom un peu bizarre, Is <rire> e Putting It Together. Mais euh, on verra après que c'est euh, l'élément fort aussi la de ligne cette proposition. Absolument.
0: Et comment, justement, on réunit deux structures et deux professions au sein d'une même euh, entité bah, En fait. C'était pas simple, il faut être honnête,
2: c'était pas simple parce qu'on a des cultures complètement différentes, mais on a voulu le faire bien dans le sens où on a voulu partir de nos valeurs. Donc on a fait un atelier, tous les cinq, avec une personne qui nous a accompagnés, pour identifier nos valeurs communes, et on a défini les valeurs qui sont inscrites dans notre site internet.
0: Ça c'était avant de vous avant associer, de vous associer ouais.
2: Donc on est parti de là, et en fait, on n'a jamais cessé de travailler à partir de ça. Et après, on a fait un atelier avec nos équipes, sur les valeurs aussi, et on s'est rendu compte que bah, déjà, quand on a fait notre atelier valeurs, on s'est rendu compte qu'on avait des valeurs très fortes, et c'était très intuitif, on le savait de manière empirique, et c'était vraiment super sympa de se rendre compte que c'était complètement le cas sur le papier. Et ensuite, quand on a fait la même chose avec nos équipes, ça a été un peu déstabilisant pour eux, parce que c'est un exercice très différent de ce qu'on a l'habitude de vivre dans les cabinets d'avocats ou de ces pays. Mmh. Mais c'est vraiment à partir de là qu'on a construit le projet Taoma et c'est à partir de là qu'on continue notre aventure Taoma. en fait.
0: Et quelles sont ces valeurs, alors
2: Ça va paraître un peu banal, mais c'est être au service de nos clients. Il y a une idée d'excellence pour ça aussi, ça fait un peu tarte à la crème, mais pour nous, c'est vraiment être sûr qu'on a posé toutes les conditions pour que le service rendu soit le meilleur possible. Ça peut effectivement être vu tarte à la crème, mais nous, on a voulu les habiter, en fait. On a voulu vraiment les vivre et surtout les partager avec nos collaborateurs. Et aussi avec le réseau qu'on construit dans les différentes offres qu'on propose maintenant et dont on va parler après. Avec vos différents partenaires. Voilà. voilà.
0: Et est-ce que quand vous avez confronté bah, vos valeurs, est-ce que c'était difficile de vous mettre d'accord sur les valeurs que vous vouliez mettre en avant ou c'était vraiment quelque chose qui est venu naturellement
1: alors, je me rappelle euh, cet atelier qui était vraiment euh, un des premiers actes fondateurs. C'est vrai que c'était déjà pour vérifier euh, notre compatibilité qu'on sentait euh, très forte. Et euh, je me rappelle qu'une des premières valeurs euh, qui nous a réunis, c'était le plaisir de travailler en fait et la liberté de transmettre à nos collaborateurs et de partager avec eux et de donner le meilleur service possible, d'être vraiment euh, complètement tourné vers nos clients et de répondre à leurs besoins. Pour faire le pont avec la communication
2: non-violente, alors ça paraît complètement bizarre de faire un pont avec ça, mais cette approche, elle permet en fait d'identifier les besoins, les besoins des personnes qui sont les besoins fondamentaux. Et donc, on est tous très sensibilisés à ça. Et notre approche, c'est d'aller vraiment chercher le besoin. Et c'est le besoin du client, évidemment, au centre, et le besoin des collaborateurs, mais aussi les nôtres, en réalité. Donc, on part de là, et c'est comme ça qu'on construit à peu près tous nos projets et c'est comme ça aussi qu'on a approché le legal design. Pour être au cœur, euh, partir du besoin du dans le legal design, c'est le besoin des utilisateurs. Mais nous, on n'est pas fan de cette expression, <rire> mais pour nous, c'est des clients. Et Mais on parle aussi de nos besoins à nous, en fait, nos besoins et les besoins de nos équipes.
0: Et avec vos collaborateurs, quand vous avez fait aussi l'atelier avec eux, est-ce que tout le monde était aligné ou est-ce que ça a permis aussi de faire un tri <rire> C'est un peu trivial dit comme ça, mais
2: honnêtement, oui, ça crée une forme de... De toute façon, le simple fait qu'il y ait une fusion entre deux structures, qu'il y ait un changement pareil, un bouleversement pareil, ça crée des changements. Et tout le monde n'est pas prêt à ce changement. Et donc, on a tant bien que mal essayé de conduire le changement, mais ça a provoqué des départs, c'est vrai. Et en même temps, ça a provoqué beaucoup d'arrivées. Et on a beaucoup recruté et des personnes qui sont euh, complètement en ligne avec nos valeurs. Mais... Pendant l'atelier, ce qui était euh, intéressant et qui nous a, enfin, de manière assez humble, hein, on a découvert que on a plein d'envie, plein de bonne volonté. Mais par exemple, notre idée de la co-construction, elle n'est pas toujours parfaitement reçue parce qu'on n'est pas habitué. On n'est pas dans des sociétés où la coopération, c'est quelque chose qui est habituel. Et du coup, ça peut inquiéter les équipes et ça peut créer comme une idée de manque de cadre. Donc nous, on a dû s'ajuster. Et maintenant, on donne peut-être des lignes et un cadre un peu plus euh, construit, tout en euh, souhaitant aller vers la co-construction et la coopération. Mais en se disant que le moteur de la coopération, entre nous et les équipes, c'est le sens. Quel sens on donne Et si on ne met pas de sens à euh, toutes les actions qu'on propose, dans notre cabinet et à l'extérieur, on peut rallier personne. Donc on parle de là.
0: Tu disais que forcément, ça a changé beaucoup de choses de réunir vos deux structures. Quels sont les éléments essentiels que ça a changé pour vous
1: Moi, j'ai peut-être une réponse qui est plus euh, terre à terre en termes d'organisation. C'est vrai que ça, comme tu disais, ça n'a pas été forcément facile parce que même si on est des professions quasiment sœurs jumelles, il y a quand même des différences assez fondamentales dans nos professions. La première étant que chez les avocats, les collaborateurs sont en général libéraux et chez les CPI, les collaborateurs sont salariés. Et donc c'est vrai que fusionner finalement deux cultures et deux façons de travailler, ça a des impacts à différents niveaux. Et au niveau du management, ça n'a pas été forcément facile, mais ça s'est fait relativement bien. Après, concrètement, il faut fusionner les systèmes d'information, il faut fusionner les comptes, il faut trouver des bureaux. Et c'est vrai qu'on n'avait pas anticipé la montagne de choses à prévoir et les conséquences. Ça aurait été peut-être plus facile de plugger simplement les activités et de rester un peu en silo, comme ça se fait assez souvent dans les SPE. Nous, on avait vraiment cette volonté de mariage, en fait, avec tout ce que ça implique. Et donc, c'était assez challenging. Puis de passer, mine de rien, on a doublé de taille. On a assez rapidement doublé, voire plus de chiffre d'affaires. Enfin, ça a été très, très, très dense et c'est vrai qu'on est arrivé après dans le Covid et assez vite, ça a été notre besoin de se réunir et de réfléchir tous ensemble à ce qu'on pouvait faire pour nos clients. Et ça a été un super travail. On a fait beaucoup de réunions en distanciel et on a appelé ça taomago Action et on a vraiment brainstormé. Chacun a réfléchi et chacun devait ou pouvait proposer des actions concrètes à mettre en œuvre pour le cabinet, pour nos clients et ça a été vraiment génial, en fait. On a eu des choses très intéressantes qui sont venues des équipes. Et ça nous a vraiment permis de passer cette période humainement, de manière plus sereine. C'est vrai que je trouve que
2: ça, c'était assez révélateur. Et ça a été euh, bah, un des bénéfices secondaires, heureusement qu'il y en a, de cette période. On a trouvé une équipe unie, vraiment solidaire. On a fait appel à leur aide. On leur a demandé de l'aide. Et euh, ça, ça avait du sens pour eux. Parce que ça, ça faisait appel à leurs valeurs fondamentales Ils sont tous prêts à aider à contribuer, ils ont envie d'être utiles, et nous aussi. Et on leur a demandé à chacun de venir avec deux ou trois idées, n'importe lesquelles, complètement débiles, on s'en foutait. C'est sans jugement, on posait sur la table toutes les idées, des idées de développement, de comment on fait pour aider nos clients pendant la crise, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, et il y avait des idées d'accompagnement, de solidarité, etc. Et puis, comment on fait, nous, pour s'en sortir, en fait, parce qu'on a quand même eu un arrêt d'activité, en tout cas au niveau judiciaire, pendant deux mois, c'était du jamais vu. On a été inquiets, hein, comme tout le monde, évidemment. Et on a voulu embarquer tout le monde avec nous et que ce soit comme une co-responsabilité, mais co-construction. Et là, c'était vraiment chouette. Tout le monde est venu avec des idées et il en est sorti des projets qu'on a mis en œuvre dans le cadre de notre développement, dans l'accompagnement qu'on a offert à nos clients.
0: Et quoi comme projet, alors
2: eh bien, alors en particulier, tous nos clients leur a proposé un abonnement avec des choses gratuites. En fait, on a fait pendant toute cette période des fiches pédagogiques avec tous les fondamentaux pour leur permettre d'être autonomes sur leur sujet. Quand ben, nous, on avait des interlocuteurs qui n'avaient plus personne, les gens étaient en arrêt maladie imposé, on avait des directeurs juridiques qui avaient plus d'équipe, etc. Donc nous, ce qu'on leur proposait, c'était des heures gratuites de soutien et c'était aussi des webinars. C'était aussi ces fiches pédagogiques qu'on pouvait leur envoyer pour leur donner les fondamentaux de leur activité dans certaines matières qui sont nos matières phares. Et on a créé à ce moment-là le pack confiance pour les startups grâce donc aux propositions de nos collaborateurs. Et aussi, on a fait euh, bah, tout l'accompagnement dans les euh, espaces de coworking et les incubateurs, voilà.
0: Et alors, le pack confiance, qu'est-ce que c'est
2: Alors, bon, bah c'est encore moi. Je suis désolée, j'ai l'impression de monopoliser la parole. Oui. Le pack confiance, en fait, c'est une offre qui est destinée aux startups up et qui va couvrir leurs besoins depuis l'identification de leur nom, enregistrer un nom de domaine, déposer une marque, quelles sont les règles fondamentales pour un site Internet en respect des droits d'auteur, respect du droit des marques. Et c'est là qu'on leur donne les fiches pédagogiques gratuitement, avec les bonnes pratiques, en fait, de l'Internet, des forums, des contenus. Et puis, il y a un accompagnement RGPD aussi avec ben, le socle de conformité. Donc on a fait un package, un pack qui leur permet de démarrer avec une conformité juridique sur les pans essentiels de leur activité.
3: Je voudrais rebondir sur ta question précédente sur les valeurs. Effectivement, à la fois notre association, mais à la fois la crise Covid, a montré que se pencher d'abord sur nos valeurs entre nous et avec nos équipes, ça a permis de créer des liens très forts et de tester, en fait, la résistance à des perturbations parce que, effectivement, notre association, elle s'est bien passée, mais c'était, comme disait Gaël, une sorte de montagne qu'il fallait. On, on mesurait pas quand on a dit oui euh, toutes les difficultés qu'on allait devoir surmonter de conception, d'univers qui étaient différents, de paperasse, des locaux, etc. Et en fait, à chaque fois qu'on était dans des creux de vagues, on avait à l'esprit qu'on avait très vite accompli, grâce à notre... Euh, on appelle ça le Taoma Power. <rire> <rire> J'adore. Très modestement. Taoma que, power. Quand ça marche, c'est génial, parce que on a quelque chose que je ne pense pas avoir rencontré, moi, dans ma carrière d'avocat, avec d'autres avocats. Le fait de mélanger ces professions, ça crée un truc... Alors. C'est peut-être aussi parce qu'on a des valeurs qui sont très alignées, mais en tout cas, quand ça marche, on arrive à soulever des montagnes. Donc, au lieu de les gravir, on les a soulevées. Et effectivement, c'est grâce aux valeurs. Donc, quand tu demandais tout à l'heure ce que ça pouvait apporter, ça apporte une force pour pouvoir surmonter. Et, et comme disait Anne tout à l'heure, avec nos équipes, ça s'est vérifié. Et ça nous a plu parce qu'on s'est dit bah, en fait, on a bien choisi nos équipes qui sont à, à notre image. Quoi. Voilà.
0: Et justement, si on creuse cette partie apport, qu'est-ce que vous pensez que ça a apporté à vos clients, votre association Et est-ce qu'il y a d'autres choses aussi que ça vous a apporté à vous, hormis ce que vous avez déjà dit
3: Je pense que les clients ont vu la même chose que ce qu'on a entrevu nous en s'associant, c'est le guichet unique. Et Je pense que les gens ont envie de s'adresser à une personne ou plusieurs personnes au même endroit de pas raconter leur vie, leurs pratiques, leurs habitudes, plusieurs fois, dix fois, selon qu'elles vont voir leur expert comptable, leur conseil en propriété industrielle, leur avocat. Et donc là, l'idée de rencontrer dans un même cabinet des gens qui peuvent les accompagner aussi bien sur un dépôt de marque que sur un contrat de licence sur cette marque, mais même plus loin sur d'autres aspects, qui touche à la propriété intellectuelle, à la communication, aux données personnelles, à tous les éléments qu'on sait traités. C'est très rassurant parce que les clients se disent, ben, en fait, c'est pour ça qu'on a tenu à ce que le cabinet s'appelle aussi Taoma Partners, parce qu'on a envie d'être partenaire. Alors c'est vrai que c'est aussi tarte à la crème, mais je pense que c'est important de se dire, un cabinet juridique, souvent les gens utilisent cette expression, c'est notre partenaire qui est là pour nous conseiller, pour nous donner des éléments, et pas seulement quelqu'un qui rend une prestation de service ponctuelle donc ce côté éventail et ça on peut en parler dans les offres qu'on est en train de développer, mmh. c'est ce qu'on recherche parce que on a déjà évoqué cette question tout à l'heure. Le mot a été lâché, regard croisé. Oui. C'est euh, c'est ce que ça a créé en fait, c'est que ça nous a poussé à avoir cette volonté de changer nos regards et de se dire bon bah si en tant qu'avocat ou en tant que CPI, j'arrive à m'entendre avec une autre profession qui a un autre passé, d'autres histoires, pourquoi pas le faire avec d'autres professions et pourquoi se cloisonner et je pense que c'est tout l'apport de cette loi Macron à l'époque euh, qui euh, fait sauter tous les verrous entre les professions du chiffre et du droit. Mais nous, on veut même aller plus loin et penser à d'autres professionnels avec lesquels euh, on a envie de discuter pour euh, que les limites soient un peu effacées et que, au profit du client, pour répondre à ta question, euh, on ne dise pas au client « Ah ben là, ma compétence s'arrête parce que je ne sais pas, donc ouais. allez voir le guichet d'à côté ».
0: Oui, Tout est au même endroit et vous apportez un service vraiment complet à vos clients, que ce soit au sein même du cabinet, mais aussi avec tous les partenaires avec lesquels vous travaillez. Oui, ça a vraiment
1: beaucoup de sens pour les clients parce que quand ils viennent nous voir pour une problématique spécifique, en réalité, souvent la problématique elle est beaucoup plus large ou elle s'inscrit dans un projet plus large avec des enjeux plus ou moins importants. Et c'est vrai qu'il y avait peut-être une certaine frustration des deux côtés, d'une autre et peut-être du leur, d'avoir une réponse peut-être qui était un peu limitée ou en tout cas, très spécialisé. Et ça a énormément de sens et de plus-value pour les clients qu'on ait ce grand angle, en fait. Au-delà du guichet unique, c'est très commun de, de guichet unique parce que, ben, on, comme tu dis, on n'a pas besoin de, de redire, Enfin, on, on s'adresse à la même structure, mais... Une le approche
0: fait, fait
1: d'avoir une approche plus globale, c'est-à-dire que nous-mêmes, on se restreint pas. C'est vrai qu'avant, on était euh, contraints de dire, euh, bah là mes compétences s'arrêtent, mais je travaille euh, en partenariat avec Alain et Anne. Là, le, le fait de dire, euh, on peut vous accompagner jusque-là, votre problématique, en fait, vous venez nous voir pour ça, mais en creusant, et encore une fois, là ça, ça rejoint ce qu'on disait un peu sur le legal design, d'aller au-delà de la question qui nous était posée, d'essayer vraiment d'être à l'écoute et de comprendre quel est le besoin réel, à qui va s'adresser. Euh, la prestation et donc d'aller au-delà et de dire bah, en fait, votre problème, est-ce que c'est pas plutôt ça ou est-ce qu'il n'y a pas aussi ça Avant, on s'empêchait peut-être un peu de le faire parce que nos compétences étaient limitées et maintenant, on n'a plus cette barrière et ça donne déjà une liberté et ça ouvre euh, énormément de possibles et ça, les clients le sentent et, et en sont très satisfaits. Du coup, eux-mêmes, ça ouvre aussi des possibles chez eux et c'est pour ça que notre approche de la SPE à l'inverse du silo, c'était vraiment important. Et il y avait quelques contraintes, parce qu'il y a quand même dans la SPE, dans les textes, un certain nombre de contraintes d'ordre déontologique. Et ça, évidemment, on y veille de façon très scrupuleuse, mais avec cet objectif de casser les silos. Parce que le vrai besoin, enfin, la, déjà la façon dont nous on voit les choses et on a envie de travailler, et le vrai besoin des clients, c'est pas juste d'aligner euh, les compétences, c'est pas... de les marier.
3: Et d'expérience, je pense que ça rejoint un vrai besoin chez beaucoup de nos clients, surtout d'assez grandes entreprises, qui fonctionnent en silo. C'est-à-dire que le service juridique ne discute pas beaucoup avec le service euh, informatique ou le service de la communication. Je suis en train de faire des généralités, mais je m'aperçois que c'est souvent le cas et que grâce à cette euh, vision qu'on peut avoir, nous, maintenant, qui s'élargit à ce qu'on appelle ces regards croisés, et peut-être aussi grâce à l'autorité euh, qu'a le cabinet d'avocats ou le cabinet de ces pays extérieurs, en tout cas, on arrive, nous, à passer un peu euh, les murs et à faire en sorte que les services communiquent. En tout cas, les est à se dire bah, « Peut-être que sur votre marque-là que vous êtes en train de prendre, il faudrait peut-être consulter un peu davantage le service communication, ou peut-être que sur ce, cette question de RGPD, il va falloir co-construire avec le service informatique des solutions plutôt que simplement leur envoyer le, la patate chaude ou je sais pas. Et ça c'est vraiment intéressant parce que, en tout cas, pour ma part, moi ce métier, je le trouve de plus en plus intéressant lorsque je participe à quelque chose qui est de l'ordre d'un processus de décision. Lorsque je fais corps avec la vie professionnelle de mon client, que je prends part à, à sa vie, que je sais comment les choses se passent à l'intérieur de la société, que je rencontre des humains avec qui je partage de, des choses. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et quand on, on arrive un peu à, à repousser les frontières, c'est vrai que ça répond, je pense, à un besoin qu'on qu constate assez fréquemment.
0: Ça permet finalement aussi de mieux traiter les dossiers, parce que si les services collaborent plus entre eux, vous avez plus d'informations, et c'est super utile pour ensuite traiter les différents dossiers et les aider au mieux pour trouver la bonne solution pour les aider.
3: Absolument. Après,
2: au service du client, c'était super intéressant. On a expérimenté là, un travail sur des dossiers de marque, une équipe mélangée CPI et avocat, on fonctionne comme ça depuis plusieurs années sur plusieurs affaires assez conséquentes. On est tous montés en compétence à un niveau franchement jamais égalé. Ça fait longtemps qu'on exerce. Hein. Mais là, on a atteint, et avec Malory Pantalassi, qui est donc notre associée aussi, et Mélissa Cassanet, on se rend compte qu'on monte en compétence en échangeant nos pratiques. Ce n'est pas toujours facile, hein, parce que le regard de l'avocat et le regard du CPI, ce n'est pas la même chose. Parfois, on pas on s'engueule, mais on a vraiment des désaccords sur la manière de faire et ce qui en sort, c'est vraiment, vraiment super intéressant. Et là, pour le coup, c'est un vrai service aux clients parce qu'on travaille ensemble, on s'affronte sur nos approches, on s'affronte sur les approches de l'EIPO, les décisions de juridiction judiciaire, on s'affronte sur euh, la stratégie. Et quand je dis on s'affronte, c'est vraiment de l'affrontement constructif et donc ça, c'est au service des clients.
0: Oui, donc vous montez aussi en compétences et ça rejoint aussi ce que tu ouais. disais Alain tout à l'heure. Et euh, pour nos euh, auditeurs qui nous écoutent qui voudraient se lancer dans une aventure euh, de création de SPE, quelles sont selon vous les clés de succès d'une association euh, comme la vôtre Qu'est-ce qui est vraiment important pour que ça fonctionne
2: Ben, nous on est un peu les bisounours, alors euh, <rire> pour nous, ce qui compte d'abord, euh, c'est l'affection sociétatis, en fait. Sans l'affectio sociétatis, je vois pas comment on peut fonctionner en SPE. Après, de la manière dont nous, on fonctionne, qui est une manière, on va le dire, communiste, en fait. Hein. Donc, nous, on est associés à égalité, on partage tout, on est co-gérants, enfin bref, nous, on est communistes, en fait. Donc... Euh, pour, pour fonctionner comme ça, il faut juste euh, s'aimer d'amour, quoi. Si on s'aime pas d'amour, ça marche pas du tout, parce qu'on s'engueule. On s'engueule, oui. on se dispute, on n'est pas d'accord, on se rabiboche, on trouve des solutions, et sans ça, je vois pas. Donc, c'est la première chose, mais je vois qu'Alain et Guel ont envie de répondre,
0: sinon je...
3: Moi je retiens, il faut s'aimer d'abord. Non, je le partage, je suis d'accord. Mais non, non, ce que je veux dire, c'est que pour donner un conseil, si c'est pour plaquer deux professions les unes à côté des autres, ça n'a strictement aucun intérêt. Et autant faire deux bureaux et prendre deux oui. appartements sur le même palier. Et
0: être en partenariat. Et être en
3: partenariat. Donc ce qu'il faut, c'est quasiment quotidiennement se demander qu'est-ce que ma profession peut apporter à l'autre profession et, et vice-versa. Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Pour moi, c'est la vraie clé. Après, Anne a tout à fait raison de dire qu'il faut que ce soit... La volonté de créer ensemble quelque chose, c'est pas rajouter une compétence sur son site, c'est plutôt euh, créer une valeur ajoutée, mais en allant la chercher. Et c'est pas forcément évident parce que on l'a déjà dit, il faut passer outre le fait que bon, on fonctionne pas forcément de la même manière. Dans... Et je peux dire ça de n'importe quelle autre profession réglementaire. Oui, hein, oui. Les notaires et les experts-comptables fonctionnent pas du tout de la même manière. S'ils décident de se mettre ensemble, je pense qu'il faut rechercher vraiment là où il y a quelque chose qui peut apporter de nous. On l'a vraiment découvert et ça nous a plu euh, très vite.
1: Je suis président d'une commission qui s'appelle avenir de la profession et numérique dans le, notre ordre qui s'appelle la CNCPI Et dans les missions que gère ma commission, il y avait l'interprofessionnalité, la SPE. Du coup, j'ai participé à beaucoup de groupes de travail et notamment à un qui réunissait tous les ordres professionnels pour euh, notamment la rédaction d'un guide pratique sur les SPE. Et donc, j'ai participé à beaucoup de discussions avec tous les ordres. Et en même temps, ce qui était intéressant, c'est qu'en même temps, je vivais notre SPE. Et j'ai changé beaucoup avec des gens qui ne vivaient pas personnellement une SPE et qui avaient des idées assez arrêtées. Surtout, ce qui m'était en avant, c'était beaucoup les contraintes et les choses qu'on s'imagine de l'extérieur. Parce mmh. qu'effectivement, il y a beaucoup de contraintes au premier desquelles la déontologie. Et des choses qui, quand on ne les vit pas et qu'on ne doit pas chercher des solutions pratiques, ça paraît insurmontable. Parce que c'est vrai que même si toutes les professions du droit et du chiffre ont une notion de secret professionnel, c'est pas exactement le même, ça s'applique pas exactement de la même manière, il y a des nuances... On doit avoir des comptes à communes, mais en même temps un peu séparés. Enfin, il y a tout un tas de contraintes. Et quand on ne vit pas la chose, on se dit soit ça peut effrayer en se disant euh, c'est trop compliqué, soit ça a l'air d'être un peu fait pour être justement en silo. Parce que les professions peuvent être ensemble et plutôt les unes à côté des autres et pas trop se mélanger, parce que, bah, notamment, on doit avoir bah, une barrière assez étanche finalement entre les dossiers. Mais la réalité, c'est que quand on creuse un peu et quand on. Et c'est ce qu'on a fait en fait. On avait cette volonté. De se marier et de mettre tout dans la même marmite, comme on disait. Et, et du coup, on a fait en, en fonction des contraintes déontologiques pour que ce soit compatible avec ces contraintes, mais qu'on arrive quand même à faire ce qu'on voulait, qu'il soit sans silo. Et en fait, c'est possible.
0: Mais ça se matérialise comment, par exemple, avec le bah, client?
1: La première chose, c'est qu'il faut une lettre de mission claire au travers de laquelle le client donne son accord pour le partage du secret professionnel. C'est quand même le but. Si le client vient nous voir, c'est parce qu'il a envie oui. qu'on puisse échanger et communiquer, mais le préalable, c'est qu'il donne son accord. Et en fait, ça paraît tout un monde, sauf qu'en fait, c'est extrêmement simple. On présente la problématique au client, il signe une lettre de mission et c'est OK. Mais concrètement, on a deux serveurs différents. On a un serveur CP un serveur avocat. Il y a une vraie étanchéité, oui. c'est-à-dire qu'on respecte scrupuleusement la déontologie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des solutions concrètes et on peut finalement organiser sa SPE de la façon dont on a envie de travailler. On peut rester en silo si on a envie de rester en silo, parce que ça a plutôt été conçu comme ça. Et on peut, tout en respectant ces règles, casser complètement les silos si on a envie de le faire comme ça.
0: Quand vous avez parlé de vos valeurs, vous avez dit qu'une des choses essentielles, c'était de servir vos clients et de leur offrir la meilleure expérience possible. Qu'est-ce qui est important pour vous dans la relation client Et qu'est-ce qui est important pour vous, en tant que CPI, en tant qu'avocat, d'apporter à vos clients
3: Il y a cette notion d'empathie qu'on a tous les cinq, hein, où on pense à la fois au juge, à la fois au client. Et ça va aussi bien de la réactivité avec laquelle on va répondre à notre client. Parce que notre client, il a, comme nous, tous les matins, des tout doux faire Et une fois qu'il s'adresse à son avocat, il aimerait bien pouvoir euh, dire que les choses sont gérées et que son avocat s'en occupe. Donc ça, on apprend aussi à nos équipes à être très réactifs à répondre, à dire, euh, j'ai bien reçu, je vous réponds tout de suite, ou dans tel délai. Comme ça, notre client peut sortir euh, de son esprit, de mmh. sa tout doux, des euh, éléments. Donc, c'est une réponse un peu terre-à-terre, terre, mais ça peut aller jusqu'au legal design. C'est aussi, euh, je vais perdre cette habitude de faire des consultations de 15-20 pages que personne ne va lire ou que euh, un responsable juridique va devoir traduire dans des mmh. termes beaucoup plus compréhensibles par euh, quelqu'un d'autre. Ben, je vais me poser d'abord la question de à quoi sert l'analyse qu'on me demande de faire et qui va être son destinataire et quel va être son besoin. Pour répondre à ta question, c'est comme ça qu'on essaye de transmettre les choses, c'est que on veut qu'on aborde le client avec un esprit d'un service rendu qui corresponde à son besoin.
0: Et vous parliez du legal design, du coup, qu'est-ce que ça a changé dans votre pratique au quotidien comment ça se concrétise
1: Déjà, euh, merci à toi Laetitia, parce que grâce à ton podcast, euh, on en avait déjà entendu parler, mais on a découvert notamment Romain Asbrook, avec qui en a fait euh, plusieurs ateliers, euh, c'est déjà ce petit clin d'œil. Je pense que ça correspondait vraiment déjà à une... Finalement, on a trouvé un habillage à se consentir. Je pense que beaucoup de professionnels sentent d'ailleurs d'être au service et d'avoir de... envie de rendre des livrables qui vont être utilisés. <rire> C'est à la fois dans le fond et dans la forme. Je pense qu'on a beaucoup simplifié. Le client ne vient pas pour un cours de droit. C'est beaucoup le langage qui s'est beaucoup simplifié. Et même la forme des documents, en fait, de passer par différentes étapes. Par exemple, quand on fait un contrat, Maintenant, systématiquement, on passe par une phase sous Excel, en fait, où on peut échanger avec le client sur un document intermédiaire, en fait, et ça, les clients aiment beaucoup. C'est un exemple parmi d'autres, mais on ne donne pas comme ça un projet de contrat avec 10 pages. On discute d'abord de chaque clause. Il y en a qui sont importantes, il y en a qui sont moins importantes, il y en a qui sont non négociables, il y en a qui sont négociables. Et avec des documents intermédiaires comme ça, en fait, c'est tout un tas de petites astuces qui fluidifient énormément et qui sont vraiment très appréciées par les clients.
0: Pour les auditeurs, si vous voulez en savoir plus sur la passion qu'a Romain pour les fichiers Excel, et justement cette façon de simplifier, de passer par un document intermédiaire dans le cadre de la rédaction de contrat, mais aussi sur tout ce qui est consultation, et aussi par la rédaction des conclusions, etc. Vous pouvez écouter les deux épisodes qui lui ont été dédiés, parce qu'on a beaucoup parlé. Et donc c'est Romain Hasbro qui est, comme ça vous aurez plus de détails aussi sur sa méthode. Oui, je voulais ajouter que, pour être tout à fait honnête,
2: c'est pas si simple, le legal design parce que c'est très exigeant en réalité. Je trouve que les juristes, on est habitué à se cacher derrière un langage un peu ampoulé, une terminologie extrêmement complexe, et on se rend compte qu'on se cache parfois derrière des formules qu'on n'a pas forcément comprises, qu'on reprend des clauses telles quelles dans les contrats, qu'on utilise des formules dans les conclusions qui sont complètement euh, d'un autre temps. Et pour passer au langage clair, ça demande d'être très clair soi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'angle mort et on peut plus se cacher. Et c'est en ça que c'est très exigeant. Et ça, c'est pas si facile à mettre en œuvre. Parce que je vois, on a fait pas mal d'ateliers Legal Design, et la tendance et la tentation, elle est très grande de revenir à notre terminologie habituelle, à nos clauses habituelles. On a même des clients qui sont désarçonnés dans les services juridiques et qui sont un peu décontenancés par des formules qui pourraient, eux, estimer simplistes. Et parfois, on doit faire un peu de justification et d'explication de pédagogie. Mais dans l'ensemble, et on a testé avec les magistrats, on n'a pas encore complètement intégré le legal design dans 100% de nos écritures. On a fait travailler une de nos amies qui est ancien magistrat, qui nous a aidé à dire si c'était lisible, intelligible. Ben, ça reste un exercice qui n'est pas encore complètement, complètement aisé. Donc c'est très exigeant. Ça demande de la part des équipes pas mal de coopération, de remise en question, de temps, c'est vrai. Mais en même temps, c'est vraiment au service du client parce que si on ne se cache plus derrière des formules, on répond, encore une fois, aux besoins. On répond à la question qu'il nous pose. Et oui, puis
0: ça force finalement aussi à travailler sur ses propres angles morts et progresser aussi de ce point de vue-là. Puisqu'on parle d'être au service des clients, vous avez euh, lancé récemment une nouvelle offre, Taoma Influence, qui se veut la fabrique du droit de l'influence. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
3: c'est un beau projet qu'on affectionne particulièrement parce que c'est un des tout premiers projets que Taoma lance dans un secteur qui est celui donc de l'influence marketing, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas encore, la forme de publicité d'aujourd'hui et de demain qui prend une large part et dont la presse commence à parler beaucoup hein, sur notamment les affaires d'Abila ou les positions de l'autorité de régulation de la publicité qui essaye de faire un peu le ménage dans certains comportements. Et donc, nous, on est parti de l'idée que cette question, comme toutes les autres questions, comporte bien sûr des points juridiques, mais aussi des points sur lesquels on n'a pas, nous, de compétences particulières, notamment de la fiscalité, des questions comptables. Donc, euh, bah, avec notre esprit regard croisé et le putting together, on a décidé donc, de mettre ensemble, au-delà de l'équipe de Taoma Partners, on a décidé de faire appel à d'autres personnes et de créer une équipe autour de cette euh, fabrique du droit de l'influence marketing. Et donc, on a réuni, euh, bien sûr, certaines personnes de Taoba. Et puis, euh, une avocate avec laquelle on collabore souvent et qui partage les mêmes valeurs que nous, euh, qui est euh, fiscaliste dans le domaine de la propriété intellectuelle et qui connaît bien ces questions-là et qui euh, va nous aider à aussi à résoudre des difficultés euh, sur bah, comment un, un influenceur euh, va déclarer euh, ce qu'il perçoit lorsqu'il est établi dans un autre pays que la France, par exemple. Mmh. Et on a aussi euh, une avocate en droit du travail qui va nous réfléchir avec nous sur ces questions-là et apporter des solutions. Et euh, une euh, expert comptable qui va nous permettre de pouvoir euh, également offrir à nos clients une possibilité de réfléchir sur des statuts particuliers. Donc l'idée, c'est plutôt que de résoudre une ou deux questions juridiques, c'est d'offrir aux utilisateurs de l'influence marketing, aux utilisateurs d'influenceurs et aux influenceurs eux-mêmes, toutes les solutions, qu'elles soient juridiques, fiscales, Fiscale. sociales, autour de l'influence marketing. Et au-delà, ce n'est qu'un début. On envisage également de nous adjoindre des compétences de spécialistes dans la communication. Oui, c'est je Vous demandé
0: si vous aviez aussi des partenaires.
3: Exactement. Alors, on a un partenaire qui est une agence de communication de crise. Et donc, à terme, on envisage bien de les faire participer à cette offre, donc, qui est une sorte de grande palette dans laquelle les clients pourront puiser sur la totalité, soit une partie selon leurs besoins.
1: C'est vrai que l'idée est partie en se mettant euh, à la place du client. C'est-à-dire qu'on s'est dit que ce soit un influenceur ou un utilisateur d'influenceur. Il y en a plusieurs.
0: Quand vous dites « utilisateur d'influenceur, vous dites
1: Alors, « utilisateur d'influenceur, c'est en premier lieu les annonceurs, donc les marques. Mais très souvent, il y a un intermédiaire qui sont les agences de communication, qui sont chargées par les marques d'élaborer une campagne publicitaire ou marketing. Et donc, elles font appel à des influenceurs. Et puis, il y a aussi euh, des nouveaux entrants euh, qui sont les agents d'influenceurs. Et donc, l'idée était de se dire nous on veut pouvoir leur rapporter une réponse et être là quelle que soit la problématique qu'ils vont rencontrer autour de l'influence marketing et c'est vrai que ces problématiques elles sont très diverses c'est-à-dire si on est du côté influenceur il ben, y a problématique contractuelle quand on a une demande de partenariat ben, ça commence normalement ça devrait <rire> commencer par un contrat mais il euh, y a aussi toutes les questions de structuration, parce que souvent, les influenceurs, il y a de tout. Il y a des micro-micro-influenceurs et des très grands très influenceurs, et toute une palette entre les deux. Et en fait, à un moment donné, euh, se pose la question de la structuration de leur activité. Donc, ils ont des problématiques euh, fiscales, euh, comptables. Euh, et donc, on voulait vraiment pouvoir répondre à toutes les problématiques qui se posent autour de l'influence marketing. Et donc, on a effectivement monté cette équipe euh, pluridisciplinaire ou pluriprofessionnelle au-delà de la SPE. Nous on a compris assez vite et c'est ça qui nous intéresse aussi au-delà de l'intérêt qu'on a pour la matière et cette nouvelle forme finalement de publicité qui soulève plein de problématiques mais on a à cœur de professionnaliser en fait euh, ça parce que maintenant ça existe quand même depuis un, un petit moment mais ce qu'on constate c'est que ça manque souvent pas mal de professionnalisme à différents étages et ça va pas dans le sens de la sécurité juridique mais pour personne c'est-à-dire ni pour l'influenceur ni pour euh, l'agence qui est au milieu que ce soit un agent d'influenceur ou l'agence de communication et encore moins pour la marque en fait et ça peut avoir des répercussions à différents niveaux. Il peut y avoir des vraies problématiques de réputation, d'irréputation. Et donc, il y a un intérêt convergent dans tout cet écosystème à ce qui est de la professionnalisation. Et nous, je trouve qu'en tant qu'avocat, conseil au sens large, on a ce rôle d'aider à la professionnalisation de cet écosystème et à apporter notre pierre à cet édifice-là. Et c'est une de nos motivations.
0: Je pense que votre mojo, ça y est, je le tiens, <rire> c'est co-construire ensemble pour créer un service optimal pour le client.
1: Ouais, c'est ça, hein. c'est vraiment ça.
0: Ça se ressent dans tout ce que vous faites, que ce soit en interne ou dans les offres que vous proposez, etc. Et une fois que vous aviez eu cette idée, comment vous avez structuré cette offre Est-ce que ça a été simple, difficile Ça
1: a été long <rire> Ça a été long parce que enfin long à sortir parce que on voulait vraiment construire vraiment une offre et on n'a pas l'habitude c'est vrai dans nos métiers notre offre finalement c'est nous. En général, on a notre expertise qu'on vend et donc on n'a pas besoin de marketer normalement. Euh... Mais euh, là, on avait vraiment envie d'en faire un produit, si on prend la terminologie marketing, et de vraiment réfléchir, à structurer l'approche qu'on avait. Et donc, on a d'abord cherché, enfin, euh, constituer l'équipe, parce que c'était vraiment important cette oui. notion d'équipe pluridisciplinaire. Je crois que c'est vraiment ça notre apport peut-être principal par rapport à ça. Et après, bah, on n'est pas des professionnels du marketing, on n'est pas des professionnels de la communication. Et donc, on, il a fallu qu'on s'entoure aussi euh, de professionnels. Donc, tout ça prend hein, quand même un peu de temps.
3: On a créé un site qui s'appelle Taoma Influence. On a du coup, c'est créé... un
0: site distinct de votre... C'est un site
3: distinct de Taoma Partners. Alors, il y a un lien entre les deux, mais sinon... On... Et pourquoi vous
0: avez fait ce choix de bah, mettre parce... sur un site distinct.
3: Alors, le choix, c'était parce qu'on avait envie que l'offre soit vraiment à part et particulière. Et je pense que pour les nouvelles offres dont on, on parlera, on fera sans doute la même chose et puis euh, c'était une offre avec des personnes extérieures mais aussi euh, en dehors du site on, on a euh, créé un Instagram parce qu'on doit parler à ces influenceurs et aux et gens qui voilà sur Insta et et, et <rire> on a bien sûr un Twitter et on va se lancer sur TikTok n'est-ce pas Gaël et, euh, ah et mais, sans doute moi, sur et sans doute sur Twitch <rire> mais donc on va, on va voilà on va continuer à lancer les codes sans et à attirer... vous surprendre et à vous surprendre et on va essayer de pas être ridicule non plus mais euh, <rire> voilà donc euh, on essaye de faire du droit et de fabriquer du droit aussi sur ces supports donc c'est des nouveaux support qu'on doit apprivoiser et ça prend un peu de temps parce que si on veut s'adresser à un public il faut parler, euh, leur, euh, langue, il faut parler leur langage sans être ridicule euh, donc euh, voilà, donc là le legal design va bien nous aider pour euh, nous mettre <rire> à leur place et faire de l'empathie, ça c'est sûr. Et
0: donc l'idée c'est de communiquer via ces réseaux euh, en apportant des éléments juridiques mais accessibles euh, pour sensibiliser et amener euh, vers votre. Propre,
3: euh, Exactement. Là on a préparé des sortes de tips un peu ou, ou des petites questions euh, qu'on devrait se poser euh, et que personne ne se pose. Genre, comment je vais payer mes impôts euh, si je reçois une rémunération à Dubaï par exemple ou d'autres questions. Euh, est-ce que je peux être euh, entrepreneur individuel ou est-ce que je dois créer ma société mmh. Bon, des questions, oui, que, euh, c'est du pratique pratique qui doivent se poser. Est-ce que mon image peut être réutilisée par euh, une autre personne enfin Ou des questions plus sophistiquées que des services juridiques euh, qui ont l'habitude de l'influence marketing peuvent aussi se poser. Donc on va essayer de répondre à tous les besoins en fait. On a beaucoup axé l'offre sur le fait qu'on va désigner systématiquement un client manager qui va être en charge et être le point unique avec le client. Pour pouvoir le diriger vers les différentes compétences des membres qui réunissent l'équipe. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on va un beaucoup peu un travailler. Projet, euh... Oui en fait quelqu'un qui sera là pour identifier ses besoins et puis ensuite plutôt que de laisser la personne un peu en plan, réfléchir avec elle à chaque fois. À, ben, votre besoin c'est du fiscal, du social, du juridique. Et donc je vous dirige vers telle oui. ou telle personne.
0: Donc l'audit sera fait à ce moment-là, euh, l'audit dont tu parlais au, au tout début pour identifier les besoins
1: Oui, c'est ça. C'est vrai que ce qu'on a envie de faire, c'est euh, cette notion de chef de projet ou de client manager qui va être le garant finalement déjà de la qualité et de l'homogénéité délivrable de livrable, ce qu'on va offrir à notre client et puis qui va accueillir un client et l'accompagner finalement tout au long du process en fait et de son besoin qui peut être ponctuel ou qui peut être euh, régulier. Euh, comme c'est quelque chose qui peut aller dans plein de directions différentes avec plusieurs personnes, ça nous a semblé important d'avoir quelqu'un qui tient la main en fait du client.
0: Vous avez aussi comme projet de lancer une offre de tome à médiation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Alors oui,
2: <rire> c'est nouveau, c'est dans les tuyaux. Ça Alors, nous... Comme en fait je viens de finir cette formation et que maintenant je suis médiatrice, après en fait de longues années de réflexion, c'est vraiment le Covid qui a été un déclencheur, c'est-à-dire de voir les tribunaux fermés pendant deux mois, un truc qu'on n'aurait jamais imaginé, plus l'engorgement qu'on connaît depuis des années, plus la longueur des procédures, plus le coût des procédures pour nos clients, plus les résultats aléatoires, le nombre de magistrats insuffisants, les difficultés qu'on a à plaider, à remettre les dossiers qu'on voudrait, etc. Le client, quand il a même gagné un dossier après cinquante procédures et X milliers d'honoraires, c'est pas quelque chose de génial pour lui, c'est juste normal, Voir, il n'aura pas été indemnisé à hauteur de tout ce qu'il a enduré. Donc ça n'est jamais une solution satisfaisante, ni pour l'un ni pour l'autre. Jamais, parfois oui. Et parfois on n'a pas le choix, je fais pas du tout rien, c'est pas du tout ça. J'ai envie d'offrir, et c'est ce qu'on a décidé chez Tahoma, d'offrir une alternative. On s'est dit, vraiment, est-ce que sérieusement on peut continuer à n'offrir que la solution du contentieux Et la réponse c'est non, on a vraiment envie d'offrir une alternative. La médiation c'est d'abord un autre métier, et pour ça ben, je me suis formée à un autre métier, et je travaillerai donc sur le même mode de regard croisé, avec des personnes qui ont également changé de métier ou ajouté un métier à leur euh, fonction, ce qui est mon cas, parce que la médiation, on voudrait la traiter à plusieurs titres, en fait. Il y a la médiation du conflit. Alors nous, comme avocats, on est spécialistes du litige, c'est-à-dire c'est la partie du conflit qui est portée devant un tribunal. C'est un des aspects du conflit, et souvent c'est que la partie émergée de l'iceberg, et le conflit, c'est une spécialité à part. Et pour ça, ben, on fait des formations qui ajoutent à notre capacité à comprendre d'où vient le conflit et comment euh, il peut être au service aussi. Et c'est pour ça qu'on veut traiter le conflit avant, en faisant de la médiation préventive, et donc on voudra offrir un panel de services qui vont tourner autour de traiter en interne, dans les entreprises, chez nos clients, dans les cabinets d'avocats. Et c'est ce qu'on a fait chez nous de l'apparition du conflit. Qu'est-ce qu'on en fait et donc, ce qu'on met en place, c'est avec l'aide de partenaires euh, qui sont des spécialistes du conflit, des coachs, des accompagnants. Ça peut être aussi nous, dans les services qu'on pourra proposer comme avocat ou comme conseil, d'aider les entreprises et nos clients et euh, bah, d'autres cabinets, pourquoi pas, à poser un baromètre de l'intensité. Et donc, avant que le conflit arrive, on fait en équipe, on identifie des signaux faibles. En amont, qu'est-ce qu'on fait pour maintenir l'harmonie et le désaccord constructif, Ensuite, qu'est-ce qu'on met en place en cas d'identification de signaux faibles Et ensuite, qu'est-ce qu'on met en place en cas de conflit Et le conflit, c'est là où les parties ont des positions figées, et là entre en jeu la
0: médiation de conflit. Donc il y a une médiation préventive et la médiation de conflit. Et pourquoi cet intérêt pour la médiation en particulier Qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter par rapport à d'autres modes alternatifs, par exemple de résolution des litiges Ben, Ça correspond à
2: nos valeurs, en fait. C'est l'idée d'autonomiser les personnes. La médiation, en fait, c'est vraiment redonner son pouvoir aux personnes. C'est partir du postulat qu'on a confiance que chaque être humain a des ressources et que parfois, il perd l'accès à ses ressources. Et donc, nous, on veut faire de la médiation donc en étant le médiateur, mais on peut aussi être dans la médiation comme un accompagnateur de nos clients en médiation, parce qu'on pourrait être force de proposition, parce que l'avocat a toute sa place dans une médiation comme apporteur de solutions. Parce que une fois que les parties se sont parlées et qu'elles se remettent à la table des discussions, là, on peut mettre en place des solutions créatives, ce qui n'est pas le cas devant un tribunal. Mmh. Dans le cas d'une médiation, la négociation, elle est riche. Tout est possible, évidemment, dans le cadre légal. Et c'est pour ça qu'un avocat est nécessaire. Des avocats, les avocats des parties. Mais on peut imaginer des solutions que les parties n'auraient jamais envisagées au stade de leur conflit. Donc, c'est une telle contribution au service des clients qui n'a rien à voir, qui n'a finalement plus rien à voir avec le judiciaire. Donc, c'est en ça que c'est pas un fantasme. On sait que les pourcentages de réussite des médiations sont très élevés et c'est pas pour rien. C'est parce que, ben, les partis retrouvent leur pouvoir. On leur fait confiance. Et c'est aussi ce que vous appliquez en interne quand vous avez des conflits sur certains sujets Oui. Nous-mêmes, on a dû faire une médiation entre nous. Et c'est peut-être aussi pour ça que moi, j'ai été encore plus motivée à devenir médiatrice. Ça nous a permis de voir à quel point bah, c'était puissant, en fait. Donc, on en parle d'expérience.
0: En tout cas, je trouve ça très chouette et c'est vrai qu'on en parle d'autant plus depuis euh, effectivement le tout premier confinement et l'arrêt des juridictions, mais je trouve que c'est intéressant et j'ai creusé un peu ce sujet en interviewant différentes personnes oui. avec différents points de vue, euh, point de vue de magistrat, point de vue euh, aussi euh, médiation en ligne, euh, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, c'est un mode qui est finalement un peu sous-exploité et souvent euh, méconnu. Et je pense que c'est bien de mettre en avant, et puis euh, effectivement, ça se prête pas forcément à tous les cas, mais en tout cas, euh, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce bagage-là, et je pense qu'il est aussi utile, parce que cette formation-là, elle doit aussi te servir, enfin tu me confirmeras, mais te servir et vous servir plus généralement, dans votre quotidien aussi, dans votre métier, et pas uniquement quand vous faites de la médiation à proprement parler.
2: Ben, tu as tout à fait raison Laetitia et c'est très pertinent ce que tu dis parce qu'il y a des outils qui appartiennent à la médiation qui sont l'écoute, l'écoute avec empathie, l'écoute active, la reformulation. Tout ça sont des outils qu'on utilise dans le cadre de notre activité d'avocat et de conseil et que moi j'essaye de transmettre au cabinet parce que ça permet d'aller aux besoins du client.
0: Je reviens un peu, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais aux ateliers que vous organisez en interne vous avez parlé des initiatives qui en sont nées, notamment le pack Confiance, etc. Et je crois que vous avez aussi mis en place une charte green ah oui. au cabinet. Pour le coup, c'est vraiment de la co-construction, parce que
2: on est très sensible au développement durable, à l'écologie. Et en même temps, on a une équipe qui l'est aussi. Et quand on a créé Taoma on s'est dit, premier challenge, on supprime les bouteilles en plastique. Donc on a fait, euh, et c'est parti de donc, Anita Delage qui était une de nos collaboratrices, elle était à l'origine de ça au cabinet avec Jérémy Leroy Ringuet aussi qui est un de nos collaborateurs qui est extrêmement virulent sur le sujet. Et on a créé une charte euh, qui est euh, la charte qu'on appelle Go Green avec des principes de plus de bouteilles, donc on a une fontaine, tout le monde a des gourdes, on a des carafes d'eau. On essaye de faire en sorte de ne pas euh, prendre de sacs en papier chez les restaurateurs. On ne prend plus de couverts en plastique. On a posé quelques interdits. Et après, pour le reste, il y a euh, bah, de la sensibilisation. Donc, on a eu droit euh, de la part des collaborateurs à un atelier de sensibilisation aux déchets. Il y a pas mal de règles qui ont été posées. On continue avec le challenge euh, les sacs en papier. <rire> on a mis des tote bags, etc. Donc voilà, on essaye de participer à cet effort ben, collectif et citoyen. Et ça, c'est vraiment une chose qui a été co-construite et qui vient de notre équipe. Et ça, c'est vraiment chouette. Et on a, ben, donc de temps en temps, Jérémy, s'il entend ce podcast, ça va le faire rire, qui flique. Anita faisait <rire> ça aussi. Mais on se fait régulièrement engueuler parce que on a nos contradictions. Parfois, on reçoit quand même des colis Amazon. Moi, je viens en voiture et je suis dans le total paradoxe.
0: <rire> et ces ateliers que vous avez créés, l'objectif à la base, c'était de pouvoir vraiment co-construire avec vos équipes et de leur laisser aussi une place et une place à leurs propres initiatives.
3: On vient de tous les cinq de cabinets qui étaient un peu à l'ancienne, où on avait des patrons et nous, on était des collaborateurs. Et on s'approche des générations où on a envie vraiment de collaborer avec les gens avec lesquels on travaille, et que les ordres ne viennent pas d'en haut. Même si maintenant, c'est nous qui sommes en haut, on a envie de se rapprocher, de s'enrichir en fait de ce que les plus jeunes peuvent nous apporter. Mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est un peu comme l'exemple du Covid et de la période pendant laquelle on a demandé aux équipes de réfléchir aux moyens d'aider nos clients. C'est très agréable d'abord de voir le niveau d'implication, de voir la vision que eux ont, de leur activité, de notre activité, et puis de voir aussi qu'ils appréciaient qu'on les sollicite, parce que c'est pas forcément habituel. Hein. Oui. Je, je pense que dans les cabinets ou même les entreprises, c'est pas forcément habituel d'associer euh, tout le monde à la prise de décision.
1: Après, c'est la vision qu'on a, nous, en tant qu'associés, mais euh, comme je disais, une de nos valeurs, c'est le plaisir, et on a envie, je trouve, que les gens aient plaisir à venir travailler. Donc après, probablement, il y a une distorsion de réalité entre ce que nous, on imagine euh, et ce que eux vivent vraiment, je sais pas, mais on essaye, en tout cas, il y a une vraie intention de notre part, de mettre des conditions avec les contraintes qui sont les nôtres, parce qu'on est quand même une entreprise, et il oui. euh, y a quand même des réalités de chef d'entreprise et de patron, même si on n'aime pas ce mot-là, et qu'on essaye vraiment d'être tout sauf ça, mais on essaye vraiment de poser des conditions et des vrais espaces pour qu'ils puissent exprimer, euh, qu'ils se sentent bien, et donc, euh, les ateliers, c'est une sorte d'espace, en fait, pour que chacun puisse euh, dire ce si qu'il veut, donc... Euh, on essaye de trouver des thèmes euh, qui parlent à tout le monde. Et puis, on... en tout cas, on laisse place euh, à l'initiative. Il y a toujours la possibilité de proposer des choses, de suggérer des choses. On a vraiment envie de les saluer. Je pense qu'on on a l'impression de, le, de leur dire, mais peut-être qu'on leur dit pas assez. Donc, c'est peut-être un bon support aussi. Pour les remercier, ouais, parce que c'est vraiment des travails d'équipe à chaque fois. Et on sent que les, les équipes ont plaisir à, à travailler ensemble sur des projets transversaux comme ça, en fait. Euh...
0: Je fait appel à d'autres compétences. Exactement, c'est pas que des dossiers.
1: De et alors, des fois, c'est un peu contraignant parce qu'on a
2: quand même beaucoup de dossiers. Je voulais juste ajouter un mot par rapport au... C'est vrai qu'on a toujours voulu associer les collaborateurs à tout ce qu'on fait. Et on a commencé en fait en le faisant avec la communication. Parce qu'au cabinet, la communication, c'est complètement du fait maison en fait. Et pourtant, on est très actifs. Donc on a Jean-Charles Nicolet qui est à fond qui est vraiment à fond, qui a un super, euh, c'est le responsable du département euh, des CPI, mais il est aussi très très bon en communication, il adore ça, et il nous aide énormément. Il est président de la commission communication de la CNCPI, qui est l'ordre des CPI. Il a une vision euh, très intéressante, il nous aide à aller sur les réseaux sociaux, c'est lui qui va poster les choses, et il y a Anne Laporte qui s'occupe après... Et, et là encore, c'est des mandats qu'on confie à nos collaborateurs pendant un certain temps, comme d'ailleurs le Green Officer, c'est un mandat pendant un certain temps, et les personnes Tout sont vraiment aussi. sur la base du volontariat uniquement, et euh, ça leur permet d'avoir une nouvelle fonction dans le cabinet, une fonction transverse, et ça enrichit finalement leur expérience, et ça fait partie de ce qu'on avait envie de mettre en place dans notre « management », entre guillemets, qui était d'apporter à nos collaborateurs la possibilité de faire autre chose que leur métier initial pour enrichir leur expérience et aussi le plaisir de travailler.
0: On touche à la fin de notre interview. Quel conseil vous donneriez aux avocats ou aux professionnels du droit ou aussi au CPI, hein, soyons fous, toute profession réunie qui nous écoutent et qui aimeraient innover ou faire évoluer leur pratique
1: Oser, ne pas se mettre trop de barrières en fait. Essayer des choses et se planter et revenir en arrière, mais pas rester figé en fait. Il ne faut pas se forcer. C'est-à-dire qu'il faut aller là où on a envie d'aller se faire confiance en fait et ne et voilà, et pas se limiter, pas se mettre trop de barrières.
3: Moi, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas innover si ce n'est pas nécessaire. Pas la peine d'innover pour innover. Mmh. Je pense qu'il faut que ça corresponde à des besoins, que ce soit les siens ou ceux de sa clientèle. Mais l'autre réponse que je donne, c'est d'innover. Parce qu'innover, ça maintient jeune. C'est une question d'agilité et ça permet de sortir de sentiers dans lesquels on se pose plus de questions. Et ça, Ce qui est important, c'est le questionnement, en fait. Mm. Enfin, que ce soit à titre professionnel ou personnel, c'est le chemin qu'on prend et c'est ça qui est, qui est le plus important. Donc, il faut innover, mais pas à n'importe quel prix et pas avec les yeux fermés en disant « j'innove parce que tout le monde fait la même chose oui, oui. ». C'est un peu ce que disait Gaëlle.
2: ben Moi, j'ai envie d'être d'accord avec mes associés.
0: <rire> et ben c'est bon, <rire> c'est OK.
2: Pour moi, c'est les deux, c'est oser. C'est innover et euh, faut s'écouter aussi. Peut-être que ce serait ça le conseil.
0: Et alors sur quelle note euh, vous voulez terminer cette interview Moi je sais. <rire> je suis sur, euh, une note de remerciement pour toi ouais.
1: parce que franchement, moi j'écoute ton podcast depuis je sais pas un an. Mais c'est quel rafraîchissement ça, ça fait un bien fou. Moi, ça me remotive à chaque fois, ça donne plein d'idées. Moi, j'aime bien euh, fourmiller d'idées. J'aime bien euh, l'innovation, j'aime bien les choses nouvelles, j'aime bien le vent sous la robe, justement, <rire> au sens large, parce que même si les CPI n'ont pas de robe, c'est pas grave. <rire> et et, et d'avoir des espaces où, en plus, t'as vraiment, euh, parce il y a quand même pas mal de podcasts et de plus en plus, mais le tien a vraiment une particularité, c'est ton écoute. Et cette écoute bienveillante, et la façon dont tu poses les questions, tu mets tout de suite à l'aise. Moi, j'avais un peu d'appréhension, je, je le reconnais avant le podcast, que j'avais des idées sur ce que j'avais envie de dire, mais et en fait, c'est très naturel grâce à toi. Et puis surtout, tu mets en lumière tout un tas de professionnels qui sont dans le marché du droit, mais un peu à la périphérie et qui aident justement à la transformation, qui accompagnent la transformation des professionnels du droit et donc voilà, un grand merci parce que c'est d'utilité publique ton podcast
2: donc bah merci je suis d'autant plus
0: ravie et honorée
2: d'y être voilà, bah merci, merci beaucoup,
0: ça me touche beaucoup
2: ben, je suis encore d'accord avec Gaëlle
0: <rire>
2: <rire> moi aussi j'avais envie de finir en te disant merci parce que comme Gaëlle je suis d'accord ton podcast il a ça de particulier que tu laisses la place tu ouvres les espaces et tu ne te mets pas tellement en avant, alors tu pourrais tout à fait le faire. Mais euh, voilà, tu offres un espace d'écoute d'une certaine manière. C'est en ça que ça me touche aussi parce que tu permets à, comme Digal, je vais répéter, à des professionnels de montrer leur talent. Et euh, nous, on a fait appel à pas mal de professionnels grâce à ton podcast et c'est vrai que aussi par l'intermédiaire de Gaël qui nous envoie des, des WhatsApp. Et celui-là, vous l'avez entendu. Et celui-là, vous l'avez écouté. Et celui-là, il est hyper intéressant. Ils sont tous hyper intéressants. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Donc on espère juste celui-là sera aussi Mais intéressant.
3: Oui. Bien sûr, je te remercie. et Je remercie d'abord Gaël parce que c'est Gaël qui nous a fait découvrir, comme vient de raconter Anne, ton podcast qui est hyper enrichissant qui nous donne envie euh, d'innover, même si euh, on n'a pas l'impression, quand on écoute certains épisodes, qu'on fait euh, des super euh, applications euh, technologiques, euh, qu'on révolutionne le droit, on sait que dès qu'on sort de notre chemin, on innove, et que l'innovation, euh, c'est... Il, Il y a plein de façons d'innover, exactement et donc ça c'est aussi grâce à toi parce que en t'intéressant à notre mode d'exercice de, que nous on adore un hein, regard croisé nous on trouve ça super mais en même temps on a l'impression que c'est presque naturel puisque ça correspond à nos valeurs donc euh, on pensait pas que c'était si euh, innovant mais en te penchant sur notre euh, cas <rire> et ben on réalise que finalement euh, on innove qu'on n'a pas besoin euh, encore une fois de créer euh, de l'intelligence artificielle ouais. bien sûr que je respecte tout ça ça c'est super instructif mais qu'on peut innover pour répondre à la question que tu poses souvent, c'est quoi l'innovation et qu'est-ce que vous pouvez conseiller. Voilà, c'est que innover c'est pas forcément euh, révolutionner le monde. Donc c'est encore merci, c'est grâce à toi.
0: Ben bah, merci beaucoup. <rire> Effectivement, euh, je pense que c'est important et ça c'est ce que j'essaye de montrer au travers de mon podcast que il n'y a pas une seule façon d'innover, que c'est pas réduit finalement aux outils technologiques et que l'innovation, elle peut être humaine, elle peut être dans le management, elle peut être dans la façon de gérer sa relation client. Enfin, il y a tellement de choses différentes, même dans la structuration. Et ça, je pense que c'est important parce que ça peut aussi être un frein à l'innovation. Si on pense que en fait, innover, ça veut dire que c'est très coûteux parce que la technologie, c'est quand même aussi un investissement financier que tout le monde ne peut pas se permettre. Et du coup, de montrer que finalement, tout le monde peut innover à son échelle et que c'est c'est comme ça qu'on va faire aussi évoluer nos professions.
2: L'innovation, quand tu le prends dans son sens, euh, dans le terme "innover", il y a euh, du nouveau à l'intérieur, en fait. Et donc faire du nouveau avec ce qu'on a déjà, c'est évoluer, s'adapter, changer. C'est l'agilité, c'est ce que vous avez dit tous les deux. Donc moi, ça me va très, très, très bien, cette définition. Et avec le mot phare qui est l'évolution, parce que ça, c'est notre besoin fondamental.
0: Merci beaucoup à tous les trois. J'étais vraiment très heureuse d'échanger avec vous. Merci Laetitia. Merci Laetitia. Merci beaucoup et à bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode, me dire si ça vous a aidé, si vous trouvez que c'est intéressant, si le format vous plaît. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note de préférence 5 étoiles sur iTunes, ça m'aidera beaucoup et à parler du podcast autour de vous.